0: Bienvenidos a este capítulo especial de Haciendo Aguas. Bienvenidos a Cuentos de Navidad. Y estamos en este especial Navidad de, de Haciendo Agua, el que puede ser quizá nuestro último capítulo de la temporada. Y lo mismo, ah, hacemos sí. un descansito en, en Navidad, que bien nos lo merecemos. Y vamos vacaciones, a terminar con un especial, <risa> un especial Navidad. <risa> Este año no vamos a hacer cena de Navidad tampoco por tema de COVID, así que somos gente responsable Y como siempre empezamos dando la bienvenida a nuestros colaboradores de siempre eh, Tenemos en Alicante a Alex, ¿qué tal Alex? Feliz muy Navidad
1: buenas, feliz Navidad Pues muy bien, aquí empezando las Navidades con creo que son 18 grados, así que muy bien, pasando frío, sí
0: <ríe> Qué cabrón, dando envidia ¿Y qué? ¿Cómo se presentan las Navidades? <ríe> ¿Tranquilita pues, o en familia?
1: Nada, en familia, supongo que haremos lo de siempre. Familia, comer, beber... Hemos hecho un poquito de dieta antes bajando dos kilos para ahora coger carrerilla y coger cinco. Así que bien, pinta bien, pinta bien la cosa.
2: Bien, bien.
0: Y tenemos a Marina en Barcelona. Marina, Hola. ¿qué tal? Feliz Navidad. Feliz Navidad.
2: Oh, oh, oh.
0: <risa> ¿Y tú qué tal? ¿Cómo se presentan las Navidades? ¿Tranquilita ahí en Barcelona o para arriba y para abajo? Murcia. Para arriba Mallorca. y para abajo. Eh, sí, sí, es una época... No por romper este espíritu aquí que hemos generado entre
3: todos, pero bastante terrible. <risa> Así que <risa> espero que pase rápido y ya está.
0: Muy bien, pues como los oyentes habrán podido ver en el título de, del programa y ya lo he dicho yo, este capítulo va a ser un especial Navidad que se llama Cuentos de Navidad porque les vamos a traer a la audiencia una serie de historias, de cuentos que tienen que ver por supuesto con la Navidad y tiene que ver con el agua, porque esa es la primisidad de la que siempre partimos, aunque sea remotamente tiene que estar relacionado con el agua no sé cómo, cuánto habéis tenido que forzar las historias para que entrara el agua o si era, o han sido bastante fáciles ah, fácil,
1: así es fácil, fácil. Así,
0: es fácil sí. así es fácil, vale a mí, bueno, dependiendo, pero sí al final he conseguido también mi historia, cada uno vamos a contar dos historias dos cuentos y luego no sé si al final votaremos o no sé al final lo que haremos y espero que, que os guste estos cuentos e historias de Navidad. Eh, ¿Quién quiere empezar? ¿Alex, Marina, Luis? ¿Algún voluntario? Yo puedo empezar si queréis. Venga Marina, va. pues empieza tú con tu
1: cuento de Navidad. ¿Quieres que, que te si ponga no...
0: musiquita de fondo o sin musiquita? No sé, ¿qué
3: piensas? Como se quita,
1: como se quita siempre, hombre, hay que dar un poquito de emotividad. Vale. Mus
0: musiquita navideña, musiquita rock duro, hombre, o, o en función de la sí, historia, Navidad. yo voy viendo ya y en postproducción te pongo lo más adecuado.
1: Juego de tronos.
3: Ponme, sí, mira, en postproducción me pones así algo, algo épico. Vale. Eh, bueno, eh, como he sido un poco grinchantes, pues empiezo yo. Con mi supercuento de Navidad. Y decías, Luis, que si había sido fácil o difícil encontrar un cuento de Navidad con agua y tal, pues en, en, en el caso de Perímetro España sí, pero <risa> me he ido a otros países.
0: <risa> y ya está. Es decir, que a lo fácil no ha ido a lo fácil. Está muy fácil. He resuelto el
3: problema, claro, ampliando mi perímetro. Y ya está. Ah, vale, que era
0: complicado aquí en España. Sí. Pero que fuera de España era más fácil.
3: Había más cuentos. Vale, hay bien. más cuentos en el mundo anglosajón y en general así en Centro Europa-Norte de Navidad, porque también tienen como escenarios más de Navidad que nosotros, lógicamente. Sí, sí,
0: eso de Navidad. Y entonces, y pues eso... hay más.
3: Claro. Entonces, os voy a contar un cuento de Navidad que es de Noruega y que, um, y que lo que lo, se llama Porque el mar es salado?
0: Ah, bien, bien, bien. Tiene, tiene nombre todo, y todo, lo sí. mío no tiene nombre.
3: Tiene nombre. Y es un cuento eh, que al parecer es como muy antiguo, no lo he encontrado la fecha de tal, debe ser una de estas cosas que se cuenta ahí en Noruega desde hace un montón de tiempo, y eh, pues va de que hay dos hermanos, uno que es muy rico, pero es muy mala persona y avaricioso, y otro que es eh, pobre, pero que es muy buena persona Al, al final que, gana el pobre, seguro. Que es lo que siempre nos cuentan los cuentos Es un poco terrorífico que, las, que las, los ricos sean siempre malas personas Y los pobres, todos buenas personas no, hay ni un pobre que sea mala persona sea mala que si que no,
0: de pobre, eres de mala persona,
2: joder. Ya te no, 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 te ha tocado Hostia, como, ya muy gritado, duro. no, duro
3: sí pero bueno el caso es que pues el hermano rico era no, pues, no, no, un tío bastante Y y tal y, bueno, eh, ayudaba a su hermano, pero un poco relativamente. Y entonces eh, llegó, la, llegó la Navidad y el hermano pobre, que no tenía nada que poner en la mesa eh, de Navidad ese año, eh, como muchos otros años, le pidió al hermano mayor, oye, y a, y a su hermano rico le dijo, oye, pues, eh, ¿me podrías ayudar? ¿Me ¿no podrías dame dar algo, algo Dame algo.
0: Hermano, dame algo.
3: <ríe> y entonces el tío le dijo, mira, eh, porque estaba ya harto. Y dice, mira que siempre me estás pidiendo eh, Mira, te, te daré unos trozos de tocino Si te vas al infierno Y entonces tía, el, el trato, hermano
0: Yo no aceptaría, pero bueno A ver,
1: Hombre, de
3: él, él, él puso, era ¿eh? Una forma de hablar, ah,
0: una vale, forma de hablar vale. porque
3: era, era un poco pues, a cajas Destempladas este señor Pero el, el hermano pobre Efectivamente, como os ha pasado Ajá. a vosotros Se lo tomó de manera literal Y entonces, pues fue con sus trozos de tocino Y echó a andar buscando el infierno Porque bueno, pues su, su hermano se lo había dicho, ¿no? Y entonces él eh, entendía que era el justo pago. Y entonces andando, andando, eh, se encuentra con un anciano y, y el anciano le dice, oye, pues ¿dónde vas? Eh, estás aquí, ¿no? En medio con un trozo de
0: tocino. Que, ¿Qué ¿Tocino más rico? Qué buena pinta. ¿Qué sucede? <risa>
3: y, y él le dice, ah, pues mira, es que estoy buscando el infierno. Y le dice, anda, ¿ostras? Pues precisamente. Actualmente. <risa> Aquí, en esta pared, ves la puerta roja esa es la puerta del infierno. Dice, ahora, cuando entres con esos tocinos que llevas, te los van a querer quitar. Y entonces tú lo que vas a hacer, y yo te doy esto como consejo, es que no te los dejes quitar, a no ser, a no ser que sea a cambio de un molinillo que tienen en un estante hacia la izquierda, que lo verás allí, dile, <risa> sí, pero yo quiero ese molinillo. Hostia. Y sin más explicación. Pues el hermano abre la puerta y entonces se encuentra con los diablillos que empiezan, ¡ah, que no tocino! O sé sea, que en el infierno no hay tocino. Yo me imaginaría que, <risa> que en el infierno sí hay tocino. De hecho, es como una gran barbacoa. Pero bueno, el <risa> caso es que empiezan, ¡ah, tocino, tocino! Y él, que venía del consejo, este, era, era muy, muy buen mandado, como, ¿no? este tío hacía caso a casi todo el mundo, eh, dijo, pues sí, pero me, vas a dar, eh, me vais a dar molinillo ese que tenéis ahí. Y efectivamente, como se morían por el tocino, el tocino, le dan el molino y entonces, según sale con el molinillo, se vuelve a encontrar con el, con el señor mayorizo. ¿eh? pues Este molinillo que tienes eh, resulta que tiene poderes mágicos y sí. lo que hace es que cualquier cosa que tú quieras fabricar, tú se la dices al molino, empiezas a darle a la manivela y eso... Empezará a producirse lo, lo que tú quieras
0: ¿Y no podían producir un tocino con el molinillo?
3: Claro, puedes producir lo que quieras
0: Ah, pero que en el infierno no sabían
3: En el infierno Bueno Estaba
1: prohibido, eh, estaba prohibido tocarlo
3: En el infierno se ve que había ahí una cosa imantada Y no se podía <risa> ¿Sabes? Una burbuja O hacía mucho calor No, no se sabe, el caso, es que, el caso es que Esto yo no lo había pensado Yo creo que los noruegos tampoco y, y entonces eh, lo que sí que le dio el abuelo a, a, al hermano fue unas palabras para parar al molinillo, porque claro, tú empiezas aquello, pero ah. como no te sepas las palabras, no para. Hostia. Bien, pues entonces se va a su casa y dice, ostras, voy a hacer comida para Navidad y voy a invitar a mi hermano, que tantas veces me ha ayudado.
0: A darle a... los hocicos a ah, Es, es decirle ahora te va a enterar. Es
3: que, es que tal, yo, según se desarrolla, el personaje también crece. ¿eh? Y, y entonces, eh, pues se va, a. pavo con manzana, venga, pues pavo con manzana, tal. Y entonces las palabras mágicas que eh, las tengo aquí son, traski, Krusty trun. Y con eso acababa. Siguiente cosa. Eh, miel con pastas y tal, y luego Trasky, Crusty true
1: Esto me recuerda a mí Termina. a la termomix, cuando empiezas a echar cosas dentro de la Thermomix. Sí, es, tanto, un tanto, que... <risa> es, un, es un poco Thermomix.
3: Es un poco Thermomix, pero con un, un temporizador normal. Sí. Y, y entonces, eh, pues claro, viene el hermano y el hermano se muere de envidia, o sea, porque el hermano era mala persona, no se podía alegrar por, por el otro, y entonces... Eh, insistentemente le pide al hermano que el molinillo donde ha sacado esta, esta supercena y, de, y tal, que se lo tiene que vender. Y entonces alega todas las veces que le ha ayudado tal, tal, para, para que el hermano le dé el molinillo. Y efectivamente, al final, el hermano acaba cediendo y le vende a su hermano rico el, el molinillo por mil monedas de oro, que yo pienso que hoy valdrían bastante. Ostras, en ese momento pues oro. era una cosa que estaba, que estaba bien? bastante bien pero hombre, no vale lo del molinillo el molinillo valía mucho más Joder. evidentemente
0: ¿Tú, tú ir al molinillo molinillo, mil moneda, monedas de oro Ame oro, Tricky, y trucky, oro. Tr bueno, ¿Y... Luis es
3: que yo creo que es solo comida lo que puedes hacer eh.
0: Ah, pero bueno vale. y... monedas de oro de esas de chocolate, chocolate.
3: sí, <risa> <risa> sí. <risa> mucho mejores pues entonces ¿qué es lo que pasa? Que el hermano pobre no le dice al hermano lo de las palabras. Ah. Le vende el molinillo, pero no le dice lo de las palabras.
2: Otras y aquí empezamos
3: a ver que era pobre y que era buena persona, pero no tanto.
0: Bueno, o sea, sí, de era... buena persona hasta que le toca Era cargado. más
3: o menos buena, era buena persona mientras no tenía remedio, ¿sabes? Pero
0: cuando podía
3: elegir ya, ya era otra cosa. Y entonces pues claro, el, el hermano se va para, para, su, para su casa y le dice al molinillo, arenques con... arenques ahumados. Y entonces aquello, claro, arenques ahumados, arenques ahumados, no para lo de arenques ahumados. Los arenques ahumados empiezan a desbordar la ciudad hasta que llega el hermano, oye, tal... Y entonces el hermano dice las palabras mágicas sin que le oiga el, el otro para aquello. Y el hermano dice, quédatelo tú. Yo esto no lo quiero, esto es una locura. Llévate este trasto infernal. Y entonces... Esta historia de que se había inundado una ciudad con arentes llega muy lejos. Claro,
0: claro. porque. Ah, que se había inundado la, la ciudad entera con arenques. La ciudad
3: entera con arentes.
0: Madre Madre claro, aquello qué había Y aquí pestazo, eso te olé.
3: Sí, bueno, pero es Noruega y hace frío y entonces pronto.
2: como gente un poco en un frigorífico buena. todo. Claro.
3: Y entonces llega a un, a un mercader que se dedicaba a comerciar con sal. Y claro, cada vez que tenía que ir a recoger sal de tierras muy lejanas y traerlo para hacer todas las conservas y todas las cosas ahí en Noruega, que pues tardaba muchísimo. Eran empresas, eran proyectos súper arriesgados en los que tenía que ir, perdía buques, perdía... bueno Y dijo, ostras, qué buena idea yo tener esto para fabricar sal y no tener que irme a ningún otro sitio. Y entonces llama al hermano pobre... Y esta vez le ofrece una, mul una suma multimillonaria al, al hermano para quedarse con el molinillo. El hermano... <risa> ya A veo Fede. la
0: táctica. De ya es, otra que vez, ya ¿eh? es que se ya, ve ya, venir.
3: ya se ha metido las manos en la masa ya no puede salir. Y, y entonces, pues pues nada, eh, se la vende por mucho, por mucho dinero. Ya está. Llévatelo. Y entonces el, el mercader, pues muy encantado, se pone ahí en su barco y empieza a decir: Sal, sal, claro, sal, sal, sal. No para de hacer sal porque no tiene las palabras. No para de salir. Mágicas, no para de salir la sal. Y hasta entonces, en es, hasta ese momento, el mar era dulce. En ese momento, ah. el mar era dulce. Pero no pudo parar el molinillo, y el molinillo está todavía en el fondo del mar, porque el barco totalmente se colapsó debajo de toda esa, de esa sal y se hundió, y hay un molinillo que está en el fondo del mar, generando sal y haciendo que el mar siga siendo salado.
0: Y cada vez más salado. Oh, ¡Qué bonito! Qué y este es el bravo, cuento ¿no? de Navidad. ¡Qué guay! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, <risa> bravo, bravo! bravo. Oh, ¡Qué bonito! Ya decía yo, digo, digo, porque se me había olvidado lo de por qué la mar era salada. Del principio digo, ¿y de dónde está aquí la sal? Digo, el agua, aquí. <risa> pues ahí. Pues muy bonito.
1: Entonces eh, de Noruega, algo, ¿no? Algo me fallaba. Esto Hay es que Noruega. Oye, ¿y si hacemos una expedición para buscar el molinillo?
2: Mm,
0: se podría hacer. Pero supongo que, claro, la, la sal cada vez estará más concentrada en un sitio y podremos...
3: Gradientes de salinidad.
0: sí, sí. sí. <risa> Yo creo que sí, vamos a pedirle a Elon Musk millones para para esta empresa. Bueno, ¿qué tal, Ale?
1: No cuenta tú uno de tu cuento? Venga, a ver, estoy decidiéndome, a ver, porque tengo dos, uno que es cuento cuento, que lo podría contar Rollo como si estuvierais ahí para dormiros y posiblemente os match.
0: No, 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 que no se duerma nadie.
1: Es que a Marina lo ha contado muy bien, entonces es que es complicado. Y luego tengo otro que es más historia, que hay mil y una versiones, y yo me he ido a una de Eurasia. Me he ido también al, al quinto pijo. Has así sí, sí, Has importado. La... Venga, sí, sí, venga, sí. Pero cuenta
0: una historia. Venga, cuenta la venga, historia va, de vamos Eurasia. Vamos a contar la,
1: la de Eurasia, venga, nos vamos a Eurasia. Venga, 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 venga. Eh, bueno, esta historia, es que no quiero decir el nombre para no, para no deberar lo que es y que la gente luego no sepa si es verdaderamente de todas estas cosas, eh, pero bueno, es eso, como que no se sabe si esto comenzó, si pasó en Eurasia o si pasó incluso en el norte de África, no está claro, eh, por ahí hay muchas cosas, pero bueno, voy a centrarme en la, en, en la de China y aquí lo que nos cuenta es que había un viejo carbonero que vivía con su esposa y que resulta que, era, que la señora pues, también era muy, era muy mayor. Total. El viejo se llamaba Yoshiba, yo lo llamo Paco. Y... Vale. Es que Yoshiba si no... suena un
3: poco al electrodoméstico japonés.
1: Sí, a mí me suena marca de móvil, pero bueno. Y la esposa se llamaba Fumi, me llamo Concha, pues ya está, Paco y Concha. Que los dos vivían en una isla que se llamaba Mijajabora. Menorca, no, más, más o menos como Menorca. Mal, Menorca. Paco y la, otra la isla de...
0: perdiguera. Sí. <ríe>
1: Y es que resulta que en esta isla nadie tenía derecho a morir. O sea, no se podía morir nadie en esa isla. Entonces, si había una persona que estaba enferma, lo mandaban a la isla vecina. Es decir, Ala, ah, vale, a Ah, vale, no es que fuesen eh,
0: inmortales, sino que no te podían morir ahí. No, que no, no, no que claro, claro.
1: Es decir, vale. si, te, si te ves mal, rollo como a la residencia, pum, pues coger y te mandan <risa> fuera. Y, claro, y si alguien moría por algo, mandaban el cadáver a toda prisa sin que nadie se enterara, a la fuera, y se iba. Y total. Esta isla, que era la, la más pequeña de Japón, resulta que también era la más hermosa. Eh, había pinos, había sauces, y en el centro se alzaba un, un templo. Mm -hmm. Y en la puerta, eh, parece que se, era como que la puerta estaba en el mar, no sé, un poco raro. Era el mar más azul y transparente que, que nos pudiéramos imaginar, y el aire es súper nítido, diáfano. vamos, que no había niebla allí nunca, por lo visto. Total, que estos dos ancianos, eh, Paco y Concha, eran súper admirados en la aldea eh, por, dos, por dos cosas, era su resignación y persistencia a la hora de aceptar y superar los avatares de la vida, se ve que no tenía mucha suerte, y el cómo, con los años que tenían, cuántos se querían, o sea, llevaban ya más de 50 años juntos, la pareja, claro, esto tratándose de Dios sabe cuándo, pues oye, es un logro, total ahora más, <risa> ahora más, sí, exactamente, entonces, eh, esto, bueno, había sido un matrimonio concertado por sus padres, eh, nunca se habían visto antes de la boda y, pues nada, de, pues eso, que se casen y toda la historia. Desde ese día siempre se han estado juntos, han estado súper bien, han disfrutado de mil y una cosas, han tenido tres, eh, tuvieron tres hijos y luego uno de ellos, pues, se murió. Entonces, pues, tuvieron que echarlo al mar y mandarlo a la otra isla. Por eso lo contaba total <risa> ¿Qué pasa? Que eh, supuestamente... La
3: de la gente muerta. No,
1: ya la limpieza étnica. Fecha, pues... esto, esto, esto. Sí, sí. La cuento Entonces, de Navidad más triste. Estos chinos eran muy raros. Te digo. Es que esto, bueno, esto, todo esto pasó en invierno. En Un invierno muy duro. Bueno, ahora os cuento. que me, que me liáis? Eh, total, que este, esta pareja, aunque disimulaban ante sus vecinos, resulta que cuando estaban solos, lloraban. Sobre todo eh, durante el invierno, que era cuando se había muerto uno de sus hijos. Pero bueno, se secaba las lágrimas con su quimo, ¿no? Eh, entonces en el lugar central de la casa construyeron un altar en memoria de sus hijos y cada noche le llevaban ofrendas y rezaban ante él pero tenían una preocupación Claro, estaban ya mayores, sabían que no les quedaba mucho tiempo y entonces Paco sabía que antes entonces después los iban a mandar a la otra isla y no querían irse eh, total pero como Paco se había convertido en las manos de su esposa y Concha en los ojos de sus pies no querían separarse en los ojos ni... de sus pies Sí, no sé por qué No, Los ojos de su pies. No sé por qué lo escuchaba así Porque
3: ella porque ella veía donde el otro pisaba ¿Sabes?
1: Ajá. Son reflexiones, puntos de vista Puede, puede ser Ay, Es que sí. no
3: entendéis el mundo ni... Yo creo
0: que la traducción del japonés ahí ha fallado Perdona Yo puede creo que ser. no está bien traducido al japonés Sería el japonés antiguo
1: Y sí, sí, ya sí. se sabe Posiblemente, pero bueno, a mí me ha hecho de los ojos de los pies Ahí se queda Total, que Paco una tarde esta se aburre en la casa, está viendo que allí no, no, y dice, oye, pues me apetece ir a ver dónde esto, se va, donde no estuvo trabajando más de 50 años, se va, se va por ahí. Total, que llega al claro del bosque y al ver los árboles tan conocidos se da cuenta de que había algo nuevo. O sea, alguien allí, pues mira tú, ya, va, ya sin trabajar 20 años el hombre, pues resulta que alguien había hecho algo. Eh, había, debajo de un árbol, resulta que había un manantial de agua clara y cristalina, que al caer Parecía cantar y su crujido como el de las hojas del papel arrugado Se mezclaba con el murmullo de, de las hojas al ser movido por el susurro Y era como que te, te trasladaba al atardecer Todo súper tranquilito, súper zen De esto que a Paco le entra sed y se acercó a la fuente Coge un poquito de agua y bebe Y resulta que en el momento en el que intentó ir a beber más dijo, mmm, mejor me espero eh, Casualmente en ese momento las A ver árboles... si me enfrío, ¿no? A ver si me enfrío, hasta que pase algo malo. Muy malo,
0: que te pone a sudar y bebe agua del tirón y... Te puede dar algo.
1: Y total, que en el momento en el que había bebido agua, se da cuenta de que sus arrugas se empiezan a ir. El pelo canoso se le empieza a volver negro y su cuerpo dice, bueno, me siento bien, me siento fuerte. Total, que ese agua resulta que tenía un poderoso misterio, un, o sea, un poderoso misterio que lo había hecho como rejuvenecer. No mucho, pero un poquito. Pero, el tío con un par, con ya no sé si tenía 80 años por aquel entonces, cogió eh, echó a correr para contárselo a su esposa y cuando se lo contó a Conchi claro, no lo reconoce, dice, pero tú quién eres muchacho, tú quién eres, que a ti no te conozco dice, claro, ya cuando estaba cara a cara dijo, hostia, que eres tú <risa> que, entonces se desmayó al recordar a los años de su juventud de la concha pero, pero Paco la levantó, le contó lo que había ocurrido allí en el bosque y dice, bueno pues venga, mañana por la mañana nos vamos para allá, a ver qué pasa Total que a la mañana siguiente Concha va al bosque. Eh, Paco calculó que más o menos Sea dos horas lo que tarden en llegar por la por las fuerzas, o sea por las fuerzas que tenían y todo eso y se, bueno se fueron para allá. Total que pasan dos horas, tres horas, cuatro horas, cinco horas, la mujer que no aparece. ¿Dónde está Concha? ¿Qué ha pasado con Concha?
3: ¿Estás ha ido por ahí de Vicos Pardos,
1: no, hombre? O sea, se, ha, se, o sea, ha se ha puesto joven.
0: potentona y ha dicho. Se ha, <risa> lo,
1: se ha puesto lozana y ha dicho. Voy algo. a dar
0: una vuertecita.
1: Total. Que Paco dice: Venga, voy, a, voy a por ella, a veces es que se ha perdido. Y cuando llega al claro, ¿qué se encuentra? ¿Qué creéis que se encuentra?
0: Pues tiene toda la pinta de un bebé. un
1: bebé. Exactamente, se acerca a las zancas allí y dice: ¿Qué pasa? Y se encuentra una niña que no tendría ni, ni un año. Y dice, claro, al cogerla por la mirada reconoce que era Conchi. Y dice: es mi Conchi. Y claro, en su ansia de juventud había empezado a beber, a beber, a beber y había bebido tanta agua que había llegado a su juventud. Así que nada, cogió Paco, la ató a su espalda, se fue a su casa, hicieron la cena de Navidad porque ya estaban allí y dijo, vale, pues ahora he pasado de ser tu marido a ser tu padre. Y ahí es donde acaba la historia. Fin de Navidad.
3: Muy bonito.
0: Bonito por una parte, triste por otra.
1: Pero... A ver, concha.
3: Siempre hay gente en, las, en, las, en los contextos japoneses, siempre hay gente que se hace mayor o se hace joven o se hace inmortal o siempre tiene un, un tema con el tiempo. ¿Ves? A los noruegos les preocupa porque es de, estar, de dónde sale el salazón, ¿sabes? <risa> <risa> y a los japoneses nada más que piensan que, que cuando se van a morir,
1: ¿sabes? <risa> con el su tema. Sí, que sí. El siguiente cuento es español y no te digo yo de lo que se preocupan los españoles. <risa> pues muy bien, el cuento de Alex, <risa> Alex. De Paco y Concha
0: y la fuente de la juventud. Parece, me recordaba el capítulo de Futurama.
1: Ya ves, que ya ves que recuerdo. Más o
0: menos parecido.
1: Yo diría que si bebemos agua del grifo, más o menos cinco minutitos rejuvenecemos. Hoy, por lo menos, en concreto, lo noto.
0: Sí, sí. cuando Después de la fiesta, cuando bebe agua, dice hostia. Sí, sí, sí. sí. Noto como rejuvenezco un poco. Recupero la vida. Soy hidratarse. Bueno, pues me toca a mí. Yo voy a contar, bueno, vosotras habéis contado más un cuento así, yo voy a contar una historia, vale, una historia de la historia, vale, que va a flipar un poco. Si yo os digo, os describo una fiesta en la que hay grandes comidas, en la que hay festejos, se intercambian regalos, se decoran las casas con plantas, con figuritas de barro y se celebra a finales de diciembre, ¿de qué fiesta estoy hablando? de las obras de Alicante no, <ríe> No, Marina alguna sugerencia
3: eh, um, ah. un mercadillo de Navidad en Torrevieja
0: <ríe> Alicante pues estoy describiendo como todo el mundo habrá podido eh, reconocer, estoy hablando de la Saturnalia romana ah, esto no. describe la Saturnalia romana
2: porque,
3: mercadillo de claro,
0: Navidad en Torrevieja Exactamente, como se llama en Torrevieja así porque obviamente eh, en la historia las costumbres se han ido adaptando de una sociedad a otra tú no llegas de repente y te dices pues ahora me voy a inventar una fiesta no, pues coges la fiesta que había en ese momento la adaptas, si quieres pues la hace en nombre del santo no sé qué pero la adaptas y la gente sigue mm, celebrando la fiesta como la has celebrado tú durante toda la vida no va a estar ahora una, una celebración de la noche a la mañana pues os voy a hablar de otra historia eh, que tiene que ver, cómo mandan la regla, con agua y con Navidad. Esa es la historia de un joven que convierte el agua en vino. ¿Sabéis de qué historia os estoy hablando? Sí. Ah, Marina. Me suena, me suena. ¿Ha pulsado primero, Marina?
3: <risa> es la de Jesús, ¿no? Las bodas de Canán.
0: <risa> Las bodas de Caná. Sí, sí. Ah, pues de caná. caná. Yo creía que era Caná o de Canán. Sí, pero
1: de Caná. Y en español
0: con, con tilde.
1: A mí me suena bacana, ¿eh? pero eso es una batalla de romanos.
0: <risa> y esta historia para que, si hay alguien que no sabe cuál es, eh, Jesús eh, acude a una boda, una boda de, uno, de los hijos de unos ricos, se acaba el vino en mitad de la ceremonia, entonces Jesús hace su primer milagro, por eso se llama que la epifanía de Jesús, que es cuando Jesús se revela, eh, se revela como un, una divinidad o como alguien especial y convierte el agua, habían llenado los toneles otra vez de agua, las convierte en vino, y, y de hecho el vino estaba mucho más rico que el vino, que el vino anterior. Vale, ¿Y qué tendrá que ver esto con la Navidad? Las bodas de cana. Pues resulta que se supone que las bodas de cana se celebró el 6 de enero, ¿vale? y en España por lo menos, hasta el 6 de enero en Navidad, y de hecho en Jaén se dice que hasta San Antón, no, no, no. Hasta sana...
1: eso iba a decir hasta San Antón, Pascuasón ¿eh? que es el pero que bueno, nosotros tajabudas. ya
0: volvemos de las vacaciones, así que después del 6 de enero ya quitamos solemos quitar el árbol claro, aquí esta historia es un poco extraña, vale, porque lo primero el primer milagro de Jesús mmm, se lo hace a unos ricos, en vez de decir ¿sí, mmm, eh, cura a un tullido mmm, resucita a un muerto, no Convierte el agua en vino en la boda de unos ricos. Eh, luego, es, es el 6 de enero. Y convierte el agua en vino. Esas tres cosas, esas tres, esos tres datos son importantes, ¿vale? Porque eso es lo que utilizó como, como base un teólogo alemán muy conocido, Rudolf, que sería Rudolf, Rudolf Bultmann, para asociar esta historia, ¿vale?, a la epifanía de Dionisio. Dioniso, perdón. ¿vale? ¿Quién era Dioniso? ¿vale? Dioniso era un dios griego, uno de los dioses olimpos, de, perdón, olímpicos, ¿vale? que estaban en el Olimpo, es decir, los dioses más importantes, que era el dios de la fertilidad y el vino. Era inspirador de la locura ritual y el éxtasis y tenía la capacidad de transformar, entre otras cosas, el agua en vino. Dioniso, ¿Qué copión? ¿Qué copión? Dioniso era eh, el, el dios de la, de la fertilidad y el vino griego, pero a lo mejor suena más el dios romano que es Baco. ¿vale? Baco es el dios del vino. De ahí las bacanales. Exactamente. Y las fiestas se llamaban, en honor a, a Baco, se llaman las bacanales, caracterizadas por la locura ritual y el éxtasis. No hemos cambiado nada. Vale. No, aunque es que no. esto se celebrase el día 6, que para nosotros es Navidad, pues tampoco quiere decir que sea una historia navideña. Bueno, espéralo. Que aquí viene lo chulo. Lo importante. Vale. Dejadme que, que os describa la fiesta, ¿vale? La fiesta que se hacía en honor a Dionisio. A Dioniso, perdón, siempre digo Dionisio. A Dioniso el día 6 de enero, ¿vale? vale que la que se adaptó un poco, en principio, la que tiene relación con las bodas de Cana. Bueno, existían unos sacerdotes que venían del este de la zona de Persia, ¿vale? Que se llamaban falóforos, que representaban la fertilidad. Ajá, ellos eran encargados de llevar el falo, ¿vale? En las faloforias, que eran las fiestas consagradas a Dioniso.
1: No sé por qué, pero eso me suena atípico. típico gorrito que llevan en la despedida de su y que van así con un pene así pues así. no me extrañaría no sé
0: esto a... cada vez se
3: parece más a San Fermín ¿eh?
1: también
0: bueno pues estos sacerdotes sacerdotes de origen persa en un principio, los falóforos salían a la calle en la noche del 5 al 6 de enero ¿vale? y se guiaban por una luz que se colocaba en el tejado de las casas o los lugares donde se estaba produciendo una de estas fiestas, una faloforia, para bendecirla. En las fiestas, ya os podéis imaginar, si eran faloforias, pero bueno, las conocemos más como bacanales, había pues de todo. Había mucho vino, que normalmente en la época se mezclaba con agua siempre, se comía carne cruda. Eh, bueno, en una fiesta de este estilo, pues había mucho sexo y bueno, solo faltaban las drogas. Y había tres elementos principales. Y ahora seguirá sonando la historia. Había un pago para los sacerdotes, que normalmente eran en moneda, era en oro. Luego, como había allí mucho contacto humano y pues no había tanta higiene como se podría pensar, había incienso. Y luego había otro elemento, que si en la mirra la mezclas con vino, se utilizaba como tranquilizante, anestésico y en general como una droga.
1: Anda, anda. yo se ve que le echaban plomo al vino, pero lo de... Pues los... menos mal
3: que la Grinchera yo, ¿eh? Te estás pues... cargando la Navidad poco a poco, ¿o qué?
0: Ya, ya, ya sabéis un poco por, por dónde va el tema. ¿A qué se parece esto? Pues para, para terminarlo, hemos dicho que los sacerdotes eran de origen persa. ¿Sabéis cómo se dice sacerdote en persa? Sacerdote en persa se decía ma, u sha. Y de ahí pasó al griego magos y al español mago. Y en España, como nos regalamos en vez de eh, Navidad por Papá Noel por los Reyes Magos, no termina la historia la Navidad hasta que llegan los Reyes Magos. Las faloforias. Estas faloforias, que ya en un momento dado, a una edad adulta, ya podíamos ir cambiando los reyes magos por una faloforia, quizá. No. Podría, una
1: bacalada.
0: Pues, suena bastante más entretenido, sí, sí. Pues, pues podría, podría estar. Y, y otra cosa curiosa, otra relación curiosa de estas fiestas con la tradición cristiana, es que claro, eh, en una fiesta con tanto sexo, de hecho, mmm, había sacerdotes que iban para propiciar la fertilidad, pues se producían embarazos. Y claro, no siempre embarazos entre el marido y la mujer. Pero ¿qué pasaba? Que como se producía en esa fiesta concreta, cuando de ahí salía un niño, en vez de decir eh, o producir cierta suspicacia, se decía que no era hijo de quien fuera, sino era hijo del de espíritu de Dioniso, que os sonará también de otra historia de la Biblia. Así que esa es la historia.
1: Claro, que veáis eso... por
0: qué cada, cada entonces, 6 de ¿alguien... enero nos hacemos regalitos.
1: Al... Claro, pero alguien... Entonces, alguien nació en septiembre, no en diciembre. Algo, algo, algo falla por ahí.
0: ¿El qué? ¿Que alguien nació en septiembre, no en diciembre? Claro, ah, bueno, si claro, claro el, sí, el, el... Luego, luego puede decir. No, pero a mí no me da la cuenta.
1: Claro, claro, por eso. te lo el niño.
0: falla ahí? El niño, pero si estamos en marzo. No, no, eso es okay. que, bueno, que ahora o rápido.
3: Esto, esto está bien, ¿no? Para para aquellas jóvenes ¿no? que se hayan ido a una fiesta yo que sea al Primavera Sound y tengan que explicar a su madre que, de quién se han quedado embarazadas
0: o Oye, espíritu Santo.
3: del espíritu de Dionisos madre, okay. no seas inculta
0: por favor <risa> pues ya, ya hemos hecho la primera ronda y como el orden era Marina, Ale y yo, pues venga Marina, cuéntanos tu segundo cuento de Navidad
2: Pero antes mi de segundo
1: chiste ni, niños, no hagas esto en casa usar protección
3: mi segundo cuento es muy, mucho más tradicional es un cuento inglés del siglo XIX eh, y se llama el eh, fantasma del agua de Harubi Hall no ¿es el, el que
0: lo escribió o, eh, o el nombre?
3: no, es, es el nombre de lo que, eh, de, del lugar que habita el ah, fantasma vale, vale. del agua vale, bueno eh, lo siento en esta, esta historia no va a haber vino, no va a haber falos oh. no va a haber conspiraciones ha sido mucho
1: la historia,
3: es que no, claro a, ver, a pesar de que eso es un cuento inglés y el, los cuentos ingleses son, siempre tienen el rollo este como muy irónico bueno eh, Harrowby Hall era una mansión heredada por una familia de nobles ingleses durante generaciones y generaciones y generaciones. Y la verdad es que era una mansión que estaba muy bien. A lo mansión inglesa, ¿no? ¿No habéis, habéis visto en la película esta, ¿no? Siempre lo, los, los lores arriba y luego los criados en
0: la Por parte de abajo y todo
3: esto. Don y, y bueno, pero tenía un pequeño problema esta mansión. Y el problema era que había un fantasma... Que eh, habitaba una de las habitaciones, de hecho, la mejor habitación de la mansión, todos, eh, todas las vísperas de Navidad. ¿vale? Ah, que... vale, solo,
0: solo, se queda, solo iba a casa por Navidad. Como la solo misma,
3: iba ¿no? en vísperas de Navidad. <risa> vale,
0: vale.
3: Eh, Sabéis que en Inglaterra eso de la Nochebuena no, no lo practican. O sea, ¿No lo practican? No, o sea, no hay fiesta el 24. Es, oh, qué triste. Es Christmas Eve.
0: Ah,
2: sí, nada, es que es
3: masivo, es el día antes de navidad no pasa nada, la gente está viajando para llegar a, a navidad a estar a comer el pavo pero no hay nada, yo, yo, los años que estuve en Estados Unidos fue horroroso porque el 24 yo lloraba y ya está o sea, no, no, había, no había nada no, no una, vez, una vez fui a una misa de una de, una de estas evangélicas y tal que, que era un, el cura era una señora ¿sabes? y esto fue bastante sí, interesante idea. pero no hice nada más un 24 bueno el caso es que aparecía el, la víspera de, de Navidad y se quedaba exactamente una hora en esa habitación. Eh, era un fantasma que eh, era un desastre porque era un fantasma totalmente acuático. O sea, era una señora mayor, eh, totalmente húmeda, que le iba saliendo agua como de todos sitios, tenía como unas algas que le colgaban todo lo llenaba absolutamente de agua, llenaba de agua a la persona que estuviera en la habitación, todo lo oxidaba, es decir, era un fantasma súper desagradable porque estaba totalmente mojado. Normalmente lo que pasaba siempre con el invitado que estuviera en esa habitación... Porque eh... seguían
0: invitando a gente, supongo que a alguien sí. le caía mal, ¿no? Le decías tú ponte sí. aquí que es la mejor. <risa>
3: pasaba, pasaba esto, oye... Eh, dicen que en esa habitación hay un poco de moho, <risa> hay humedades, pero...
0: Pero bueno, ahí la tierra bueno, lo normal.
3: Y al final tal, bueno. El caso es que normalmente lo que pasaba es que en el año siguiente, de una neumonía, ante la neumonía y el susto que se pegaba a la persona, pues solía fallecer. La <risa> persona sí, moría. Susto y porque... neumonía. <risa> sí, susto y neumonía, las dos. Era una especie de, de COVID loco. Um... Y entonces, bueno, pues uno de los años ya el, el señor de la mansión se cansa de esta situación y decide dejar vacía la habitación, ¿vale? Es decir, oye, lo habían probado todo, habían probado hacer la habitación, eh, aislarla, ¿no?, llenarlo todo de betún para que no pueda... Oye, a lo mejor el agua no entra, ¿no? Sí, no había funcionado nada y este año decidieron dejar la habitación eh, sola. Bueno, pues efectivamente, el día de la víspera de Navidad a la hora convenida aparece el fantasma el fantasma la mujer no ve al, al invitado y qué hace lo que hace es ir a buscar al señor de la casa
2: pedirle señor de la casa
3: eh
0: para pedirle explicación bueno dónde está mi invitado era, es okay. como by
3: default by default <ríe> si no está el invitado pues vas al dueño es como un poco llamar al casero pues entonces eh, el señor en cuestión estaba tranquilamente ya, o sea, pensando ¿no? que había conseguido deshacerse de esta pesada, de la fantasma, estaba tomándose un whisky, sin diluir, por supuesto, cuando de repente llega la fantasma y llena todo, todo el vaso de, de agua, lo llena el de agua, lo llena toda la habitación de agua, todo se llena muy desagradable, el señor eh, se pega el susto de su vida, se pega, y se cae eh, inconsciente. Pero rápidamente se levanta porque él era un, un lord inglés de estos muy ¿no? masculino y no podía permitirse que la fantasma le viera perder los papeles.
0: ¿Qué iban a decir los Entonces,
3: ¿Qué iban a decir? O sea, que él era el dueño de, o sea, era el dueño de la mansión, que era esto, que la, que la fantasma que venía pues, le, le impresionaba de esta manera. Total, que empieza a moverse por la habitación, como haciendo que no le importa nada y, y la fantasma va persiguiéndole detrás. Eh, dice, oye, ¿y si me acerco al fuego? que el fuego a lo mejor la, la apaga uh
2: -huh. Madre mía.
3: pero no, o sea, efectivamente la fantasma apaga el fuego y se queda totalmente en la oscuridad pasando muchísimo más frío así pasó toda la hora que la fantasma tenía que estar allí eh, hasta que en los minutos de antes, él se le da la vuelta y le dice, ¿tú quién eres? ¿por qué estás aquí? ¿por qué nos estás generación tras generación eh, asediando a nosotros en, en esta casa y entonces dice, tú pareces una persona muy inteligente pues ¿quién piensas que soy? Mm. y entonces el Lord le dice, yo pienso que tú eres eh, la fantasma del lago de mm. este lago, Ahí había un lago al lado de la mansión, tú eres la fantasma del lago pues dices bien de hecho, yo soy la fantasma de la hermana de tu tatara, 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 tatara abuel, que era una de las hijas que en ese momento eh, eran parte de la familia y poblaban la, habitaban la mansión. Y mi padre me, eh, me amuebló y preparó la habitación donde yo siempre aparezco. Eh, para que bueno, pues yo pudiera vivir en ella era la mejor habitación de la casa pero como mi padre me tenía un poco de manía <risa> amuebló la habitación de color amarillo y rosa que sabe que yo esos colores no los podía soportar porque a mí los colores que me gustaban eran el azul y el gris eran los que me gustaban y entonces en un ataque de rabieta cuando vi eso salí corriendo y me tiré al lago
0: ya un lo poco, poco radical no a, a lo loco Joder, con las rabietas de él la... que fue lo <ríe> mismo
3: que le dijo el lori inglés le dijo bueno parece que te no que te has no es que se te, han, se te ha ido <ríe> se te ha ido jamía y dice pues sí pero yo en ese momento y se lo dice así yo en ese momento pues me sentía que estaba <ríe> que aquello había sido una injusticia total y, y entonces pues yo pensé que eso era un, una rabieta al nivel de lo que me habían hecho se tira cuando se tira una de las ninfas del lago le dicen, pues mira te ha tocado eh, que vas a ser la fantasma de, de la mansión la, Serás... fanta
0: la fantasma de antes se jubila y te ha no era una ninfa ¿sabes? Premio, que ninfas, premio, premio, premio te ha tocado
3: las ninfas son un poco aquello como ¿no? el presidente de la comunidad de mira, que,
2: que te ha sí.
3: ha no, le dijo, oye, tú vienes aquí tú no, no perteneces eh, sin embargo, si perteneces allí, tú vas a ser la fantasma que va eh, a aparecer todas las vísperas de Navidad a eh, perseguir a esta gente y a llenarlo todo de, de agua porque eres como la fantasma del, del lago. Y entonces ella dice, a mí pesar, porque a mí no me apetece ap a aparecer aquí y llenarlo todo de agua, ¿sabes? A mí pesar, no tengo más remedio que aparecer todos los años y tal. Y en esto, que ¡pim! El tiempo se acaba y ella desaparece el señor dijo para el año que viene tengo que ver qué es lo que hago con, con esta situación y con y esta le, información le
1: pinta la habitación
3: muere
0: él muere no lo hizo a propósito, no tengo que hacer algo no, me muero él se muere porque <risa> le
3: da un resfrío también, vale, vale, porque vale, era, era no, un señor tarde. inglés muy flemático, pero no tanto y entonces, y entonces pues se muere, ¿y qué pasa? Lo que pasa es que eh, el año siguiente la fantasma vuelve a aparecer y en este caso ya el señor de la mansión no era el, el recién bueno. fallecido, sino que era su hijo. Y su hijo vivía en Londres. Mm -hmm. Entonces, ¿qué hace la fantasma? Aparece en Londres. Aparece en el apartamento de Londres del hijo del, del Lord. Lo llena todo de agua. Bueno, el tío tiene que pagar el seguro de todos los pisos de abajo. Todo está totalmente. No sabes sé qué me de suena agua. esa historia, ¿eh? No
1: sabes sé qué me suena esa Te...
3: la... <risa> historia. Es Te puede haber pasado a ti. Sí,
1: sí. El...
0: Pero tú no llamaste al segurales diciendo, no, que mira, un fantasma. Que... La fantasma del agua,
1: <risa> se me ha aparecido en el piso, me la ha liado.
3: <risa> se corre la voz en Londres de que a esta persona le aparecen fantasmas y de que le llena todo de agua. Y desde entonces nadie quiere eh, juntarse con esta persona, con lo cual se, se ve obligado a tener que volverse a la mansión y estar ahí esperando a que vuelva el fantasma a ver qué puede hacer con él. Y se le ocurre una idea. Hmm. Se le ocurre una idea. Se viste con un pantalón de tal, un jersey, con pelo de alce... Se pone encima de eso una chaqueta, otros pantalones, unas botas llenas de, de bisón, un gorro encima, otro gorro. De, ya de... Y de esta guisa, así totalmente, totalmente abrigado, se pone en la cama y se pone a esperar a que llegue la fantasma. Y pum, a la hora esperada llega la fantasma del agua. ¿No? Es que... ¿qué pinta llevas? ¿Qué te has
1: puesto? ¿Qué ha, ¿Qué ha pasado? ¿Qué te has
3: puesto? Eso no va a evitar que esté todo mojado, ¿entiendes? Que se... Dice, sí, sí, eh, nada, que me, me, me gusta vestirme a mí eh, calentito, ya está. Y dice, oye, mira, es que se me ha ocurrido una cosa. ¿No te apetece que nos vayamos a pasear al lago? Y ella le dice, oh, bueno, no, eso es eh, fuera allí eh, hace mucho, mucho frío y además es que te vas a te vas a enfriar o no, no querrás ir allí y él le dice no, no, a mí me, me he vestido así eh, para salir, o sea que podemos perfectamente salir y la fantasma empieza a ponerse un poco un poco nerviosa un poco normal, nerviosita sí, normal, normal. no, yo creo que mejor no mira, ¿sabes lo que pasa? que yo voy a salir entonces tú me vas a tener que ir detrás y efectivamente sale por la puerta y empieza a caminar hacia el lago en ese momento que es 24 de diciembre en Inglaterra hace mucho frío hace bajo cero y no han pasado ni 15 minutos que están andando hacia el lago que la fantasma empieza a decir espérate que se me está congelando la pierna y me está costando seguirte bueno, bueno, pero tendrás que, tendrás que seguir, no, es que se me, ha, se me está congelando el brazo, no, por favor, eh, para, para, de andar, que necesito, necesito volver, me estoy congelando, y él le dice, no, es que, bueno, te estás congelando y, y aquí te vas, a, te vas a quedar, yo no te voy a, te voy a ayudar, la fantasma le ruega, le ruega por favor, por favor que le devuelva que se está congelando, le empieza a amenazar le dice que el año que viene va a volver eh, con en lugar de ser la fantasma fable que ella es y que es muy colaborativa va a volver eh, totalmente enfuriada y tal y el tío le dice, pues mira es que no vas a volver porque te voy a meter en un congelador de, de carne y vas a estar a menos 200 grados eh, para siempre o sea que. Y en esas que dicen. ¡Ah, se cumple se la mal. hora y se queda la fantasma ahí, totalmente congelada, no consigue desaparecer porque se ha congelado. Y efectivamente, el dueño de la casa la lleva a un congelador desde, desde que desde entonces ahí está, metida, <ríe> y no ha vuelto a la mansión de esto. El señor recuperó todo su toda la lista esta que tenía en Londres, ¿no? De chico joven y apuesto y con dinero y de hecho, pues se llegó a casar hasta tres veces. Ya está, aquí termina
1: el cuento. Oh, qué bonito. Pobre, pobre fantasma, madre mía.
0: En qué lástima, ¿eh? da un poco de lástima. Sí, la verdad que sí. pobre gente. Sí, una hora, coño, aguanta una hora cada año, tampoco te cuesta. ¿Qué te cuesta? Grande, no, pues va allí a la casa, te va allí a de salud, plástico? la qué tal, claro. la con unos polvorones. <risa> un aní canta ahí unos villancicos y claro
3: sí, es un poco innecesario y
1: pero creo si, vamos... si, le hubiera, si le hubieran pintado la habitación a lo mejor se hubiera pasado exactamente pero bueno. sí, no, a, mí, quería...
3: a mí de este cuento lo que me hizo un poco de gracia es la idea de un fantasma de agua como una cosa terrorífica porque te, porque te da neumonías porque te lo llena todo de agua, porque todo te lo oxida, porque la casa claro tiene daños por todos sitios ese, pues no se me había ocurrido como una cosa aterrorizante. <risa> sí, la verdad es que el agua, cuando se mete donde no debe, pues sí, sí que es verdad.
0: <risa> sí, doy fe, doy fe. No bueno, había escuchado yo nunca un fantasma del agua. Ya ves, qué cosas.
2: Bueno,
1: Ale, ¿qué Venga, un tiene? Vamos para allá. Aquí os voy a contar una historia del año 1861. Miro yo también al siglo XIX, pero yo estoy de, en España. Una historia que hemos adaptado. Vamos a ver. No digo el título tampoco Pero bueno, seguro que la conocéis Porque se si estudia en, la, en el instituto Seguro que la habéis estudiado Cuando éramos jóvenes Total. <risa> Debemos
3: haber estudiado Otra cosa es que estuviéramos prestando atención O que nos acordemos
1: Exactamente, <risa> sí, porque yo ya no me acordaba De, de que estudiaba la ley eh, Pues nada, resulta que esto era una mañana Así muy cerrada de invierno Ya pues el veintipico de diciembre Y un reno que va por ahí herido Que no hay duda, le han dado
0: y se España, va gastando. un
1: reno herido ¿Aquí hay sí, renos. Reno. Aquí hay renos, sí, sí, sí. Pocos, pero los hay. Hombre, por lo menos en, en la casa de Papá Noel del castillo de, de Santa Bárbara de Alicante hay renos. Falsos, pero los hay. <risa> Total. Que va por ahí el reno herido y pega un salto, salta unas zarzas y, y se esconde. Y salto, alto alto todo el mundo. Eso grita Luis el Montero. Y el señor le dice, ¿pero qué haces, imbécil? Que está la pieza herida, vamos a por él. Como encima, dice, Para una que le doy en todo el día, déjame que vaya más a por él. Y dice, hombre, señor yo que usted no seguiría Dice, pero ¿por qué? dice hombre a, eh, dice, a partir de este camino lleva a la fuente de los álamos, a ver si ya va sonando la historia, dice una fuente cu eh, en cuyas aguas habita un espíritu del mal, que no es la fantasma de Marina esta es otra <risa> dice eh, yo que tú no iría, pero ya verás total, que el, el señor se enfada y dice pero ¿cómo voy a dejarlo perder? dice ¿cómo voy a perder yo esta pieza? dice yo tengo que ir a por ella, sí o sí Total, que al final empieza, empieza a tirar para allá, se va el solo con su caballo eh, y van para allá como un huracán. Y nada, el montero Luis pues, le va siguiendo así con la vista, pero ni se atreve a pasar, y dice, aquí seguro que va a pasar algo. Y nada, al final le dice, oye, el montero dice, ¿lo habéis visto? Porque iba, iba, como muy, iba con mucha más gente, y dice, yo, le, yo, o sea, yo he intentado que no se vaya, él se ha ido, él verá. Y nada, pasa un par de horas y entonces vuelve el señor con su reno, pero la cara blanca, 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 blanca y sin decir absolutamente nada. Y pasan los días y ya por fin Luis el Montero o se te va a preguntar a su señor. Dice, oye, eh, ¿qué pasó? O sea, desde, desde el día del reno eh, vamos, no sabemos qué te ha pasado eh, algo como si hubieras visto una bruja o algo. Dice, ya no vais a los montes eh, sino que vais vosotros solos, desaparecéis y no sabemos qué es lo que pasa con vosotros. Dice, ¿qué os ocupa tantas horas al día por ir perdido? Y total, que el jefe le dice... Tú que me conoces ya has vivido las faldas persiguiendo a las fieras, y en tus errantes excursiones de cazador surciste más de una vez en la cumbre, dime, ¿has encontrado alguna vez una mujer en medio del bosque? Dice, uy, claro, se queda así, él dice, ¿una mujer en medio del bosque? ¿Qué hace una mujer por ahí perdida? Dice, sí, 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 dice, cosa extraña. Dice, pero mira, iba por allí cuando, y cuando fui a buscar al reino me encontré con, me encontré con una mujer. Dice, es más, me enamoré de ella. Así amor a primera vista. Dice, total, que desde ese día está el, el señor eh, dice, voy todos los días en busca de esta señora. Eh, total, eh, Luis se queda así un poco raro dice, ¿qué pasa? Y yo, 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 yo. Se pegó un golpe en la cabeza en mi señor, que está la gente tonta. Y dice, claro, ya el señor le dice, tú que conoces el sitio, dice, mira, hay una fuente que brota escondida en el seno de una, eh, de una peña. Y cae, resbalándose gota a gota, por entre las estalactitas de hielo que crecen al borde de su cuna. Estas gotas, al desprenderse, brillan y suenan como las notas de un instrumento. Yo creo que sí que se dio un golpe, pero bueno. Y continúa, dice, en el lago caen con un rumor indescriptible. Lamentos, palabras, nombres, cantares... Yo no sé lo que he oído en aquel rumor cuando me he sentado solo y febril sobre el peñasco con los pies que saltan de estas aguas. Pero la he visto. Dice, en los plateadas hojas de los álamos, en los huecos de las peñas, en las ondas del agua, parece que nos hablan espíritus de la naturaleza. Pero no, es una mujer. <risa> Luis dice, mi señor se ha vuelto loco, voy a empezar a echar currículum en algún sitio porque esto no, sí, sí, esto sí. no va bien. Y total, que al final, una tarde así aburrida, el, el señor vuelve a ir para allá y se la encuentra. Otra vez. Y bueno, ahí pasa una historia, dice, oye, es una, bueno, una chica con los ojos verdes, ya se queda súper enamorado, pero no le hace ni caso. Y cuando vuelve a contárselo a, al señor Luis, le vuelve a decir, oye, tú, eh, ¿tú has visto a la chica de los ojos verdes, y ya Luis dice, toma por saco, desaparece de, de la casa, se va, lo abandona solo, y deja, y deja al señor para que vaya sola, para que vaya solo. Que por cierto, este señor se llama Fernando. Seguimos sin conocer la historia, ¿no? No. Yo no. Ni idea. Idea, Bueno, pues continúo con la historia, ya que era el final de la historia. Eh, claro, que al final Fernando sigue yendo todos los días a la fuente para intentar encontrarse con la chica desconocida y al final consigue entablar conversación con ella. O sea, esto mm. como cuando ya se ponen los jóvenes así con la aplicación a tirar fichas, pues aquí igual. Y ya un día... Consigue Han hecho matarse, match. Han hecho match, al <ríe> <ríe> final hacen match ahí en la fuente. Y le dice, ¿quién eres tú? Dice, porque yo todos los días vengo y nunca consigo encontrar ni a los servidores que te traen ni la litera en la que llegas. O sea, es como que desapareces y tal. Cuando por fin acaba el, el, el señor Fernando de hablarle, ve que la chica pasa de su cara, aunque le han hecho match, y encima se dice oye, ¿pero por qué no me respondes? Dice, por favor, ¿yo que te quiero? Dime, dime qué pasa por tu mente. Dice, si es que eres una mujer. Y le responde la chica, dice, o un demonio. Y si lo fuese. El joven, el joven vacila le empieza a caer así unas gotas de sudor frío por, por la frente sus pupilas se dilatan y dice, hombre, pues si lo fueras ya total de perdidos al río, pues te amaría te amaría igual y sin ningún problema tiramos para adelante ¿no? por aquel entonces la cosa estaba jodida y, y ya la mujer le dice Fernando, dice yo te amo más que tú me amas a mí eh, yo que desciendo hasta un mortal siendo un espíritu puro. No soy una mujer como las que existen en la tierra, soy una mujer digna de ti. Ojo. loca ¿eh? sí, no Ha pasado de un extremo al otro. Sí, sí, sí. Desde, desde un diablo a ser una mujer, a ser un espíritu santo. Total, que mientras ella hablaba, el joven absorto se va acercando, se va acercando, se va acercando. Y la mujer de los ojos verdes prosigue y dice: ¿Ves? ¿Ves el, el, el limpio fondo de este lago? Dice: ¿Ves las plantas largas al fondo? ¿Ves cómo se mueve todo? Eh, ellas nos darán un lecho de esmeraldas y corales Y yo te daré una felicidad sin nombre Total, que el, el chico se empieza Fernando se, se va acercando más al lago Para ver lo que le está diciendo esta La noche se comenzaba ya a extender La luna por ahí que se veía también Un poquito de niebla Fernando, los...
0: no no vaya, Fernando no vaya, Fernando, vaya la luz. El flotador
1: Y mientras seguía anocheciendo Los ojos, los ojos de, de la chica verdes, brillaban en la oscuridad Como fuegos fatos y, y nada más que diciendo, de, ven, ven para acá y Fernando que se va acercando, da un paso hacia ella, da otro y de una siente los, bra los, o sea, los brazos de la chica flexibles, fríos, que le enganchan el cuello, le da un beso y se la mete al agua. Y se coge y lo mete al agua. Y desaparece. Y nunca más se supo de Fernando. Dios. Moraleja, ojos que no ven, hostia que te pegas. <risa>
0: Madre mía, qué, qué final más triste.
1: Un final muy triste para la Navidad. Yo, yo no sé qué le pasa a la gente en invierno con los lagos y los espíritus, pero... De verdad,
0: historias para no dormir. <risa> no, no, esto no son historias para niños.
1: ¿eh? <risa> no, no, la verdad es que no. Hombre, aquí te, eh, sí que tiene su moraleja, ¿no? De que la belleza nos puede hacer perder la razón, que la atracción hace lo desconocido...
0: Sí, la, la moraleja es que si te encuentras una tía allí en mitad de un lago...
1: Con ojos verdes. Hola, no, me no, pidas no,
0: no, no. el pasaporte COVID. Exactamente. Date la, la vuelta y, y vete para tu casa. Llama a la policía. A, mira a ver si hay un psiquiátrico cercano. Pues
1: sí, pues sí. Ah, pues bueno, que se que esta historia es de Becker, la de los ojos azules. No, no, azules, no, perdón, verdes. <risa> que, me, que me dio. A
3: este pues señor no siempre le gustaban este tipo de cosas. Sí, sí, era... Trágicas que acaban con alguien muriéndose.
0: Por amor de, normalmente. El romanticismo clásico. Muy, este. pesado, muy pesado. <ríe> un poquito así. Algunas molan, pero otras son un poquito demasiado. De aquella manera.
1: Un poquito creepy. Sí. Sí. Bueno, Luis. Cuéntanos. Pues las, queda mi última
0: historia de la historia, porque esto también va de la historia. Vale. Yo voy a empezar mmm, con algo relacionado con el agua. ¿vale? ¿No? ¿Sabéis lo que es el aquavitae? ¿Os suena? ¿Algo en Italia?
1: Agua en Italia, Ale, el
0: micro, que no te escuchamos.
1: Ah, perdón. No, que creo que es el agua que está que venden en Mercadona, ¿no? Como los yogures, que son así digestivos.
0: Hay algo así parecido. Bueno, pues realmente el agua vital, que se, se traduce así del es latín... Es un balneario. Del latín agua, agua de vida, ¿vale? Realmente se refiere a mucha, muchos tipos de bebida que se... Eh, que se obtenían de la destilación del vino para utilizar eh, para Joder, hacer licores estás, eh? <ríe> ¿Perdona? que cómo estás con el vino, hijo mío? <ríe> Exactamente, pero no. aquí ya damos un paso más porque sí. si el vino lo destila ya consigues bebidas más fuertes como, licores, como, proxi, abundientes... como próximo
1: podcast voy a proponer que hablemos sobre la destilación de cómo se hace el vino, cómo se hace la cerveza cómo se hace el whisky que justo lo di también el otro día Pues mira apuntamos a Destilados a encantará.
0: Me encantará bueno, pues entre muchas bebidas, porque incluso en, en muchos países, en países anglosajones y demás, incluso si pide vitae se refiere muchas veces al brandy, entre muchas de estas se cree que tiene relación con el vodka, ¿vale? que en la lengua eslava es boda, que significa poca agua. Y hay algunas teorías que dicen que puede provenir eso del vitae. Bueno, pues en Rusia, como, poder, como muchos saben, históricamente eh, el alcohol ha sido muy, muy, muy importante y lo sigue siendo. ¿Vale? De hecho, eh, se supone... Bueno, hay, hay estudios que dicen que el 23,5 o el 23,8% de las muertes en Rusia están relacionadas con el alcohol. Así que el alcohol y el boca concretamente es muy, muy importante. De hecho, incluso se dice que la Revolución Rusa se produjo cuando el último zar de Rusia prohibió el alcohol. Y se dice que por una parte eh, eso cabreó a la población y por otra parte se dice que bueno, que ese periodo los rusos estuvieron lo suficientemente sobrios para darse cuenta de cómo lo estaban tratando.
1: Eso ya son interpretaciones si es que siempre que dicen que se pone la ley seca siempre falla al sea, final termina, sea donde sea, falla
0: al final la ley seca termina siendo para los pobres pero los ricos al final se siguen sigue consiguiendo el alcohol pues la historia de, de Rusia con el alcohol proviene desde hace muchísimos años y uno de, de los hitos en la historia de los primeros hitos en la historia que se conocen con la relación con el alcohol así como muy muy representativo fue en 1987 Vladimir el Grande, eh, decidió que iba a elegir una religión para Rusia. Entonces eh, hizo mandar emisarios de las religiones más importantes para que le hablaran de su religión y poder elegir una. Eh, los judíos, la religión judía, el problema que le veía es que no tenía patria. Entonces esto no le gustó. Los musulmanes, de los musulmanes le moló mucho el tema del... De del paraíso y de eso de que tenés siete vírgenes a tu disposición y demás, pero luego le dijeron que, que, que estaba prohibido el alcohol entonces dije no, no
1: <ríe> que me gusta
0: Rusia cristiana <ríe> y se sí, hizo a Rusia cristiana eh, a los rusos eh, les encanta beber como, como ya lo sabemos y hay representaciones de, de esto a lo largo de la historia, sobre todo de su muy, muy icónica, de su dirigente. Eh, por ejemplo, una muestra muy, muy buena de, de esto, en 1550 el embajador del Santo Imperio Romano escribió lo siguiente, y lo voy a leer. Dice, los moscovitas son verdaderos maestros en persuadir a los demás de beber. Si todo lo demás falla, alguno se levanta y propone un brindis a la salud del gran duque por el cual los presentes no pueden no vaciar la copa. El hombre que propone el brindis se para en el centro de la habitación a rostro descubierto, declara lo que desea para el gran duque o algún otro señor, felicidad o victoria o salud, diciendo que espera que quede tanta sangre en las venas de su enemigo como líquido en su copa. Una vez vacía, la pone copa, va, copa boca abajo sobre su cabeza y le desea buena salud a su señor. Y los demás tienen que vaciar sus copas.
1: O sea, hacer un hidalgo para intentar.
0: Exactamente. Son, y son obligatorios. Así que te puede, un ruso puede imponer a los demás la borrachera y a él mismo, claro. Y esto se utiliza habitualmente en negocio, en diplomacia y en la política. La borrachera se ha utilizado como forma de control político durante toda la historia de Rusia. Os voy a poner si no, algunos alguno ejemplos. <risa> el primero, Iván el Terrible que gobernó de 1530 a 1584. Obligaba a beber a todos los que formaban su gobierno, ¿vale? lo emborrachaba y lo que hacían, que esto es lo que hacía este, pero hacían todos los gobernantes, eh, llevaba escribas que escribían todo lo que, está, lo que pasaba allí. Claro, con la borrachera... Hablamos estudiar
1: solo el día siguiente, ¿no? decía va gobernante,
0: y... pues empezó, se le soltaba la... y entonces se lo decían al... A, en este caso a Iván en terrible y al día siguiente pues aplicaba los castigos eh, que considerara apropiados y tenía castigos bastante crueles y bastante originales había un castigo como por ejemplo soltarle osos hambrientos a los, a los que se habían portado mal y hay uno muy original que es que cuando se iban a casa ya con una borrachera del copón mandaba a, a soldados del ejército a su casa, llamaban al timbre y le traían más bebida, más trago, que le obligaban a bebérselos de, de del tirón, a hacer un hidalgo más, que decía que esto era especialmente cruel. Luego tenemos a Pedro el Grande, de 1675 a 1725, pero este, decía, dice la historia, barra leyenda, porque aquí hay muchas leyendas sobre Pedro el Grande, que bebía eh, tanto como los demás, cantidades enormes. Pero claro, era un tío que vivía, medía dos metros. Entonces, dentro de lo que podía ser que bebiera más de la media. Pero claro, es que eh, lo que se decía era difícil de creer. Por ejemplo, decía que se bebía una pinta de vodka y una botella de Jerez para el desayuno. Y luego ya durante el día se bebía otra ocho botellas de Jerez. Di Joder. Se decía que, cre que, creó, que creó la compañía Alegre. ¿vale? Y la compañía Alegre, era como una especie de representación del gobierno, era como un club. Y la única... Eh, el requisito que tenía es que todo el mundo tenía que be beber igual que Pedro el Grande. En su club cabían mil personas y su mono, porque Pedro el Grande tenía un mono mascota. Y de se decía que había brindis de boca seguidos durante el principio de la reunión hasta que llegaba a la comida para asegurarse de que todo el mundo llegaba borracho ya a la comida. Y es muy famosa la historia de su jefe policía, de la policía secreta, que se llamaba Romodan Boski, que se decía que tenía un oso amaestrado, que estaba amaestrado para ofrecer bebida a la gente, y si la gente le decía que no, estaba amaestrado para atacarle. <risa> Qué bueno. Así se la, se la gastaban los, los gobernantes rusos, ¿vale? Eh, bueno, yo no he dicho porque esto está en relación con la Navidad, ni me lo habéis preguntado.
1: Yo en Rusia siempre hace frío... Yo ya... Pero eso,
0: no, personalmente para mí el brindis está muy relacionado con la Navidad, porque ese es el momento en el que te tienes que beber una copa de champán o de sidra, aunque a la mayoría de gente ni le gusta, y te la tienes que beber, y tienes que brindar. Y a mí, yo la relaciono mucho con Nochebuena, con, sobre todo con, con Nochevieja, la relaciono mucho con
1: Navidad. No, pero yo y voy bueno, a apuntar lo de Brindis: hay que beberselo entero, pones la copa en la cabeza y si te dejas algo, que te caiga encima. Eso me voy a apuntar yo para, para esta Nochebuena y esta Nochevieja, ya verás. Y bueno, seguimos con los gobernantes rusos, ya un poco más
0: reciente Tenemos a Stalin, que se decía que gobernaba con terror para toda la población, pero a que su gobierno lo gobernaba con terror y con embriaguez. Contaba Khrushchev, Khrushchev es el siguiente a Stalin, ¿vale? Date cuenta que es un hombre muy poderoso, pero claro, estaba por debajo de Stalin. Decía que Stalin invitaba a cenas casi todos los días, a cenas a los que no podías dejar de asistir, obviamente. Y allí se realizaban todos los brindis que como buen ruso no podías dejar de beber, porque era un brindis, era obligatorio beber hasta que estaban todos borrachos esto conseguía, primero se enteraba de todos los intríngulis que podía haber en su gobierno y también enf enfrentaba a la gente eh, de su gobierno ¿vale? entonces o sea, le, le daba una posición más de poder pero luego al día siguiente claro, terminaban a las tantas y al día siguiente había que ir a trabajar y decía Khrushchev que la gente que se dormía en la mesa de Stalin eh, tenía un mal futuro uff Stalin, claro, Stalin no era como Pedro el Grande. Stalin se decía que no bebía como los demás, sino que en su botella de vodka lo que había era agua. Eso es lo, eso es lo que se decía, claro, para estar él controlándolo todo. Y se dice, por ejemplo, una, una, una pincelada de cómo se bebía en esta, en esta reunión. Se decía que en el pacto Molotov-Ribbentrop, de 1939, este era un pacto que se hizo justo antes de la Segunda Guerra Mundial entre Rusia y Alemania, se hizo un pacto económico, pues como se llegó, se celebró y se dice que sepa, eh, se hicieron 22 brindis antes de que llegara el primer trozo de comida. Pues imaginaros cómo estaban todos. Se cuenta pues... también que Stalin desatascaba su pipa, la pipa de fumar, dándole golpecitos en la calva a Khrushchev, que iba a ser el siguiente <risa> jefe de Estado de Rusia. Eso es confianza. Ah, justo antes de ordenarle que bailara como un cosaco. Este era nuestro, nuestro amigo Stalin. Another fun day at the office. Exactamente. Pero lo más chulo de todo era una cosa que se llamaba el brindis zarista. ¿vale? El brindis zarista es un brindis que eh, a, hacían los zares, ¿vale? y luego yo no sé si Stalin llegó a hacerlo o simplemente o no le hacía falta que era que en un momento dado el zar se levantaba y hacía un brindis por un miembro de su gobierno si él hacía un brindis con vino era una alabanza al miembro de su gobierno y todos estaban muy alegres pero si en vez de levantar su copa de vino levantaba una copa con agua lo que ese, ese político, ese representante, salía es de la focia. habitación, salía de la habitación, se oía un disparo y no lo volvían a ver. Y es por esa, eso es la razón por la que se dice que trae mala suerte brindar con agua y no con algún tipo de bebida Anda. principalmente alcohólica. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
1: una narración histórica bueno. totalmente. Pero bueno, ya Super... te digo interesante La verdad pues, que está muy chulo. Lo eh, que has contado del de, brindis este de las... las de 30, no sé cuántas... No, veintipico brindis. Antes de la 22 reunión... Brindis. En, 22 brindis. Entre Alemania y Rusia me cuadra. Normal. <risa> Haces eso el 39, pero luego en el 41 entras en guerra. Normal.
2: No. Yo tengo que decir que
3: en mi familia son muy supersticiosos. Ya he dicho... No sé si lo he dicho, ¿eh? pero lo digo bastante en general. Que yo soy la única de mi familia que soy de ciencias. <risa> son de letras. Y viven en el mundo de la imaginación y lo animado. Y, y entonces no se puede brindar con agua. Y cuando se brinda con agua, mi madre empieza a echarte sal por detrás
1: el... Qué bueno.
3: Échate sal, echate sal.
1: Y toca madera, y toca madera.
3: ¿Pero qué haces? <ríe> qué risa, por favor.
0: Bueno, se supone que decía que el 30% de los españoles cree que da mala suerte brindar con agua. Yeah. mientras no haya un zar cerca no corréis peligro <risa> gente
1: <risa> en Rusia no lo hagáis <risa> ese es el consejo de esta segunda vuelta
0: bueno pues después de estas seis historias le vamos a contar un poco lo intríngulis de esta gente a esta gente que nos escucha esto se llamaba cuentos de navidad porque la idea era contar historias de navidad cada uno contar dos historias pero una de las historias tenía que ser cierta y la otra tenía que ser un cuento, un cuento, cuento. O sea, algo inventado. Lo que pasa chán, es que cuando chán. hemos empezado a grabar, han empezado a decir, por las mías las dos son verdad, por las mías las dos son mentiras, pues no sé qué. O sea, que solo he cumplido yo. Como Él. siempre. Entonces, Alejandro, las tuyas las dos son esta
1: verdad, Está claro que son verdad, hombre. Lo de la fuente de la eterna juventud, o sea, no, eso es más verdad que... Bueno,
0: realmente. pero es una historia real, ¿no? Bueno, es decir, no te la has inventado tú.
1: A ver, la historia es real, pero lo de la fuente de la juventud es mentira.
0: La historia es real, pero lo de la fuente de la juventud es
1: mentira. Sí, 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 lo de la isla y todo eso, todo eso es verdad. Lo de la fuente de la juventud, todo el mundo sabe que no está en China, está en Tomelloso. Pero bueno, ah, aparte de eso...
0: Vale, vale, entonces hasta que llegamos hasta el punto de que el hombre bebe el agua de la juventud y demás, eso ya es mentira,
1: ¿no? A partir de ahí sí, ya ah, bueno. lo, del, lo del bebé ya era un poquito mentira.
0: A partir de ahí... Vale, vale, vale. ¿Y, y la otra? La otra, la... Esta era la, la isla que no... Y luego las chicas de, del lago.
1: El, el cuento de Beque por cierto, por cien mentira supongo yo. Hombre, habrá gente que hace esas cosas. Y vale. no, no hay, no hay renos en España. Vale, vale.
0: Vale, vale. Pero entonces no te
1: la has inventado. No, no, eso no es inventada. Esa es de... Ah, pues entonces de... si ha
0: puesto una de verdad, una que te ha inventado y otra que... Aunque okay, ah, no, no, eso... no sea verdad, vale, vale, la de Marina, eso... ninguna de las dos es verdad, obviamente. Porque su, son cuentos, <ríe> se supone, pero... <ríe> Se han ah. inventado, Marina, entonces... La, la los inventó días... otra persona. Yo es que
1: pensaba... ¿Esto se cumplió? Sí. sí <risa> <Punto para> pero...
0: <risa> <risa> Eres el mítico que aprueba, pero <risa> sin saber cómo.
3: Que aprueba sin saber cómo.
0: Bueno. <risa> las dos son mentira, hombre. Claro, los cuentos pueden ser mentiras, pero no te la has inventado tú. <risa>
3: bueno. <risa> Me punto pues...
0: para <risa> Esto sí que es Navidad. Pues,
3: eh, no, yo es que pensaba que, la... que el cuento noruego no tenía nada que ver con Navidad. Y entonces yo lo iba a adaptar para que fuera de Navidad, un poco de la manera que realmente es. Y luego cuando me empecé a leer el cuento en profundidad, dije, no, pues es que esto, esto es un cuento de Navidad. <risa> y ya tenía el otro cuento de Navidad, entonces ya no he podido reaccionar. Ha sido demasiado, demasiado
0: rápido todo. Entonces, todo, todo tu, ¿tus dos cuentos? Mis dos cuentos son, son cuentos, cuentos reales. Eh, que se cuentan. En, que se cuentan, sí. En sus respectivos países. Entonces... Ale ha cumplido, pero no se ha enterado muy bien de que había cumplido Marina eh, no ha cumplido al final, porque la idea era ahora eh, adivinar cuál de la historia de los otros era verdad o buena mentira y el único que había mantenido el secreto he sido yo así que bueno, eh, no sé lo, nuestros oyentes si sabrán qué historia es verdad y qué historia es mentira pero bueno, os dejo Marina y Alejandro que, que penséis que discutáis un poco que creéis que, cuál es la historia verdad, cuál es la mentira Acepto preguntas, lo que, lo que queráis.
1: Yo creo que se ha inventado lo de que Stalin bebiera agua, yo eso no me cuadra.
3: Yo creo, sin embargo, que es la otra la que es mentira.
1: ¿Alguna razón? ¿Alguna razón? Alejandro ha dado una razón. Es que hay mucha, que mucha, que es que muchas, es que muchas historias mezcladas. Ahí yo creo, que...
3: Yo que... vamos, a mí me gusta mucho la mitología griega, eso es el Dioniso, esta, tal. Y yo ya yo sabía que había unas bacanales rurales que son en diciembre. Eso sí que es verdad. Pero que el, inci el incienso y mirra tenga algo que ver con las bacanales, yo creo que a mí me hubiera sonado de algo.
0: <risa> te hubiera, ¿Sabes? Te, te, te hubiera llamado la atención. No me sé hubiera, hubiera llamado escuchado. la
3: atención esto, haberlo leído. Y no lo he leído nunca. No sé si es que has profundizado mucho, pero bueno, yo diría que
0: eso es mentira. He profundizado bastante. <risa> Y bueno, esto pues ya Bueno, la...
3: este, esta es mi hipótesis, me sí. sí, 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 sí. No, la no confianza nada. en mi en, en las dos cosas he profundizado, he profundizado mucho. Yo,
1: poder... me quedo, yo me quedo con que Stalin no bebía vamos, agua como mucho para lavarse los dientes y ya está. Sí que
3: estaba un, un poco inflado, ¿eh? yo creo que sí, que sí que le daba a la pirraquis.
0: Todo
1: Pero es
3: verdad,
0: Alejandro bueno. dice que todo es verdad menos que, <ríe> que Stalin viviera agua. Bueno, pues lo de la historia de Stalin y demás... Es cierta, la historia de Rusia y la borrachera es completamente cierta de hecho la he sacado eh, casi toda de un, de un libro bueno, referencia a un libro que se llama Historia de la borrachera que ahora mismo no sé de, bueno. de quién es y bueno, al final tiré un poco de, del hilo este del brindis de por qué eh, está mal visto brindar con agua y de ahí tiré a la historia de Rusia y como bien dice Marina el resto de la historia eh, es una historia prácticamente todo real y mezclado mucho para pa encajarla la verdad que la historia de la boda de, la de Cana y Dioniso es cierta los falóforos existen los, falo, eh, los falóforos no eran persas bueno, se supone que eran, podrían ser del este pero el tema de que en persa mmm, sacerdote se decía mago <risa> y, y, toda, y toda esta historia la historia de los reyes magos es completamente inventada, <risa> ni los falóforos No ¡Ah, lo la luz, ni había oro, y... <risa> había bacanales y demás, pero no había. Es cierto que la mierda se utilizaba como droga, bueno como anestésico y como tranquilizante, eso es, eso es verdad que se utiliza, pero ¿No el, el forzar de que
1: la historia de los reyes magos... No te preocupes, si la bacanales...
3: a, a, a punto de legalizar el cannabis. <risa>
1: En breve. Eso
0: es completamente falso, pero lo te, la relación de Dioniso con bastante con parte de la historia de la, de la Biblia y de esta historia es súper interesante y es completamente bueno, cierto. Pues dentro de lo que se ha podido eh, investigar, los, los historiadores han podido investigar. Obviamente, nunca, nunca se sabe.
3: Un, un dios muy simpático, sí, sí, sinceramente.
0: Un gran... Bueno, Era, se ganaba el cariño. Mejor persona. Pues yo creo que con estos cuentos de Navidad, ya sabéis, se lo podéis contar no a vuestros a los niños, porque no creo que, ven, si no, no que van a, a Las bueno, o sea, la, la de, la de Marina, sí, yo creo que las de Marina, sí. La
1: la de de no. Marina, estas son de niños. Las de sí. Marina te quita el hambre. Y no sé, como tanto arenque, tanto humedad, no sé. Bueno, lo
3: tienes que cambiar como por pavo relleno, jamón ah, bueno. serrano, ¿sabes?
1: tocino, el tocino. Y venga, tocino.
0: Bueno, pues solo desearos a vosotros dos y a nuestra audiencia feliz Navidad. Por este, yo creo que es un buen capítulo para terminar esta tercera temporada ya y empezar la, cu la cuarta ya el año, el año que viene. Buah, ¡Madre mía! ¡Qué Cuarta somos?
3: temporada. Y ya o sea... esto de
0: que esto de hacer dos temporadas por año cunde. Me <ríe> sí. <a> la vida. <ríe> la vieja trampa.
1: Esto es como una la de las tentaciones. Pensabas que nunca iba a pasar de la primera temporada y ahí está. <ríe>
0: y nos despedimos, como no nos podíamos despedir eh, de otra manera con nuestro grito de guerra por última vez esta tercera temporada una, dos y tres Buenas, buenas noches Venga. Manuel! <risa>